2: bạn thân mến, với nhiều người viết, chiến tranh chưa bao giờ là một câu chuyện cũ. Dẫu là một chuyện tình yêu lãng mạn, những tình yêu vượt lên bom đạn thì vẫn còn đó nỗi đau, sự mất mát và ám ảnh. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi gửi tới các bạn một chuyện ngắn viết về đề tài này. Vệ đê trong đêm trăng của tác giả Lê Thị Bích Hồng. Mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Hồng Huệ.
3: nhà ven đê sông đúng vẫn rộn rã tiếng cười nói những lời chúc căn dặn và cả những giọt nước mắt yêu thương dành cho anh vừa đến bên tôi mọi người lại ảo tới vây quanh anh chúng tôi cũng cần thời gian cho riêng nhau anh đánh tín hiệu mắt chỉ có tôi hiểu lén trốn khỏi sự ồn ào anh kéo tôi xé rào men theo lối nhỏ sau vườn vượt đường đất lên đê đêm trăng trong mười sáu tròn vành vạnh treo tiết trên ngọn che làng bờ sông vẫn gió gió luồn vào da thịt mơn man hơi nước bàng bạc xe lạnh tôi nép vào anh tin cậy tôi chưa thế bao giờ vì thuộc lắm lời mẹ dạy nam nữ thụ thụ bất thân vốn nhút nhát một cái chạm tay cũng đủ dần giật luồng điện anh cũng không hơn gì tôi lớn lên từ nông thôn quanh năm không đi đâu xa khỏi phố huyện nghèo anh học giỏi toán nhưng rất yêu văn chương nghệ thuật ước mơ vào đại học đã thành hiện thực mẹ thương con trai cả nhập trường với gia tài khiêm tốn chỉ vòn vẹn đôi dép cao su mòn vẹn bộ quân phục bạc màu vai áo sờn chằng chịt những nốt bích kê của bố và hòm sách tôi yêu sự chân thật và cả sự vụng về của anh anh nhát hơn tôi tưởng Lặng lẽ đứng sau cánh gà nghe tôi hát bài Hành khúc ngày và đêm Trong đêm hội diễn văn nghệ Và gửi tôi tình yêu nén giấu bấy lâu Vội ấn vào tay tôi gói nhỏ Rồi chạy vụt đi như một vệt sao băng Tôi bàng hoàng trước lời tỏ tình chân thật mộc mạc Chưa đầy một mặt trang giấy pơ luya trắng muốt gấp trong cuốn sách Đội cận vệ thanh niên Và một bông hoa phượng vĩ ép trong cuốn Rồi Châu Chúng tôi đã yêu nhau sinh ra để yêu nhau cái tên bố mẹ đặt cho hai đứa như có sự hoán đổi đặc biệt anh là giang lâm tôi là lâm giang cái tên định mệnh như duyên trời ghép hai cuộc đời buộc hai số phận chúng tôi lệnh tổng động viên gõ đến cửa trường đại học đất nước đang rất cần quân sinh viên trừ năm cuối trong diện miễn đều nô nức khám nghĩa vụ quân sự chạy đến bên tôi như trận gió anh hào hởi khoe. Anh khám sức khỏe rồi. A hoa em à. Giấy báo nhập ngũ đây. Cuối tuần này anh lên đường. Anh hoan hỉ. Còn tôi giật mình thảng thốt khi nghe tin. Lòng tôi khắc khoải không yên. Tôi không tưởng tượng nổi khi vắng anh. Thói quen đóng đinh khăm và tiềm thức. Không có ai đợi tôi. Con đê làng ngẩn ngơ mỗi chiều thứ bảy. Bộ mặt giàu dĩ thất thần của tôi, không giấu nổi anh bôn, lớp trường, vốn dạn dĩ trải nghiệm. Anh gọi tôi lên huấn thị. Nhiệm vụ của sinh viên là hưởng ứng phong trào, gác bút nghiên lên đường chiến đấu. Tư tưởng và lập trường của đồng chí thiếu vững vàng, loay hoay với hạnh phúc nhỏ bé, làm yếu lòng người ra trận. Đồng chí đang trong diện cảm tình. Dòng suy nghĩ miên man. Tình yêu của anh, sự ân cần từ tốn. Và tấm lòng độ lượng của anh đã chinh phục trái tim tôi. Vẫn trên chiếc xe đạp ấy, anh đưa tôi sang bên kia sông đuống về làng. Tôi khác tôi đến không ngờ. Hình như tôi không dị ứng với đoạn đường ổ gà sống trâu. Tôi áp má, tựa vào anh tin cậy. Vẫn con đường đê chúng tôi thường đi qua. Nhưng sao hôm nay như ngắn lại? Trước khi đưa tôi chính thức ra mắt gia đình, anh đã tỉ tê với mẹ về tôi, nhưng mẹ không đả động gì tới chuyện đó, chỉ vun vén cho thắm. Bố mẹ già, như chuối chín cây, mong có đứa cháu ấm bồng. con thắm nhà bác thuộc được đấy, nó khỏe mạnh sốc vác, ăn chắc mặc bền con ạ. À. Bố mẹ yếu cả rồi, cũng cần đứa con dâu như nó. Thắm cao lớn, da bánh mật, chắc nịch như nắm cơm. Học hết lớp 7, Thắm thôi học, ở nhà làm ruộng và tham gia đoàn thanh niên xã. Khi vắng anh, Thắm thường xuyên qua lại, khi thì cấy, lúc gặt, tát nước, be bờ, cắt cỏ. Lúc trái gió trở trời, mẹ anh đau ốm, Thắm thường xuyên lui tới, mang nắm lá sông, nấu nồi cháo nóng. Bạn bè trêu, kén được dâu như Thắm là có phúc đấy, có cô ấy bằng có con trâu tốt trong nhà. Anh không thích ghép với thắm và đùa kiểu ấy. Thắm không đẹp, dáng người thô tháp, nói năng to tát. Nhưng được cái thắm sốc vác, ngay thẳng thật thà. Anh biết thắm từ thuở ra sông tắm, lấy thân chuối, chụp hai ống quần làm phao bơi. Lớn lên bên nhau, anh chỉ có cảm giác cô ấy giống Xuân, em gái anh. Tôn trọng quyết định của anh, không ai trong gia đình nhắc chuyện đó nữa. Tôi lọt thỏm trong anh Phút giây ngập ngừng Loay hoay Nghẹt thở Nhớ hoài anh Cô bạn cùng lớp thì thầm về nụ hôn đầu đời Của chàng sinh viên Bách Khoa trước ngày ra trận Nó mang theo dư vị nồng nàn Của nụ hôn về ký túc xá Nó lén soi chiếc gương bé xíu Đôi mắt như biết nói ấy Cơn long lanh tránh sáng Má đỏ bổ quân Bờ môi lấp loáng như vẫn còn run dày lắm Thỉnh thoảng nó lại thoa tay lên môi, kéo tôi lên giường tầng hai Nó trùm chăn kín lút đầu hai đứa, thì thảo. Lạ lắm cơ. Tớ không còn là tớ. Hai đàn ông. Thế nào ấy? Lâm Giang đã... chưa? Trong hơi thở, lúc đầu còn ruột rè. Sau thì trái tim mở toang dạo rực. Tôi tò mò. Và hôm nay đến mình. Có hơi khác một chút gậy cần gì phải giống ai không biết chăng tuột khỏi mây lúc nào ánh trăng lung linh vòng tay anh quấn giết tôi cảm nhận được sự nồng nàn của người con trai đầu tiên khiến trái tim tôi run rẩy nụ hôn đầu đời pha trộn nhiều xúc cảm cảm giác lạ lắm bồng bềnh lâng lâng biêng biêng sóng sánh tôi trong cảm giác khi nóng khi lạnh chơi vơi, phiêu như cánh diều không dây. Trời đất sao hòa, ngôn ngữ cơ thể ngọt ngào. Đêm yên tĩnh, khẽ khàng, dịu êm. Thỉnh thoảng có tiếng tôm búng lách tách trên mặt nước. Trăng òa xuống mặt nước lung linh. Một dòng sông trăng lấp lóa. Anh! Người ta nhìn thấy. Giọng tôi lạc đi, run run. Kệ! Chỉ có trăng thôi em ạ. Tiếng anh trong hơi thở Anh hay gió nói Chưa bao giờ tôi nghe thấy những lời có cánh như thế Anh này Anh không để ý đến sự ngập ngừng của tôi Có ích kỷ không khi tôi kéo anh ra khỏi sự yêu thương chờ đợi của bao người Đêm nay là một đêm trắng Một đêm xanh đến tận cùng Tôi biết thắm đang cháy ruột mong anh Thắm yêu anh Yêu nặng lòng, yêu đơn phương, yêu mà sót đau tội nghiệp. Trái tim phụ nữ vốn nhạy cảm, yêu người đàn ông của mình như thể muốn tan chảy. Nhưng biết nén giấu, để rồi tự buồn, tự đau một mình. Bão biển, dông tố đang âm ỉ, cuộn sóng ở vẻ hồn nhiên bên ngoài của cô ấy. Suốt tối đó, thắm lấy cớ để ở bên anh. Vì coi như em gái, anh vẫn thản nhiên như mọi khi. Đôi mắt thắm đượm buồn, chỉ có tôi đọc được và hiểu nỗi niềm ấy. Tình yêu có muôn lẽ, chỉ có con tim mới cảm nhận đến tận cùng hạnh phúc, buồn đau. Tôi có phải là kẻ nhỏ nhen ích kỷ? Tôi muốn có anh, độc quyền vòng tay nồng ấm, được tựa vào mái ngực rắn chắc tin cậy ấy. Nhưng thắm thì sao? Hãy biết nghĩ cho người khác Phải rất lâu mới nghĩ được như thế Tôi rụt rè Anh à Không thấy anh Thắm lại đi tìm Giờ này cô ấy vẫn chờ anh đấy Mình về nhà đi Anh nên thắm nhá Vòng tay anh lòng dần Anh dìu tôi xuống vệ đê Dư vị hương sen cuối mùa đan quyện Anh trải chiếc khăn mù xoa Trên thảm cỏ triền đê Đỡ tôi ngồi xuống Anh xuống hồ sen Và trở lại với bông sen cuối mùa Ống quần bếp bùn Bông hoa trên tay lao sao Hương sen vấn vít Đan quyện mùi đồng nội Mùi đất nồng Mùi thanh tao lan tỏa dìu dịu đêm trăng Hương tình yêu hòa quyện Sự yên lặng làm tôi the thắt Anh vuốt sợi tóc mai Lòa xòa trên má tôi Em à khi anh vào đại học, bố mẹ xa xôi nói sẽ đem cơ trầu sang dạm ngõ. Nhất là khi anh có giấy báo nhập ngũ, các cụ cứ dục anh cưới. Anh suy nghĩ nhiều về sắp đặt của bố mẹ. Trai gái làng anh hầu như do mai mối tác thành hôn nhân. Bố anh từng ở chiến trường, trên mình đầy thương tích. Anh biết nỗi lo ấy. Anh không vô tâm với nỗi lo của các cụ. Nhưng để yên lòng bố mẹ, Anh sẽ vô tình làm khổ thắm. Anh luôn coi thắm như xuân. Chưa khi nào anh nghĩ khác ngoài tình anh trai với em gái. Anh không muốn thắm nhận sự đoái thương. Thời gian sẽ giúp cô ấy hiểu anh. Gió từ sông lồng lộng, trăng treo trên đỉnh ngọn tre. Bầu trời lung linh, màu trăng huyền ảo. Nghĩ đến vài giờ khác nữa xa nhau, tôi siết chặt anh hơn Tôi nghĩ nhiều đến phía trước, con đường anh đi, mặt trận anh tới. Tháng trước về nhà, hay tin chồng chị chất vừa hy sinh ở mặt trận Quảng Nam. Đứa con anh ấy đang trong bụng mẹ. Thành niên trai tráng làng tôi đều nhập ngũ cả. Giấy báo tử lặng lẽ về làng, làm xáo trộn cuộc sống thôn quê vốn yên ổn sau lũy che xanh. Người dân làng tôi toát túa mồ hôi, nín thở mỗi khi thấy bác bưu điện qua. Những ý nghĩ chợt đến gấp gáp, vội vã. Linh cảm mách bảo, tôi tự xua ý nghĩ chợt đến. Cô bạn lớp tôi vẫn tiếc hôm ấy, đã không dám. Nếu lỡ chàng sinh viên của nó không về, tôi dùng mình. Nếu thì sao? Vận đàn bà con gái. Bóng đêm đồng loạt với sự nổi loạn. Cái lạnh thấm bút, trái tim run rẩy. Mặc kệ, tôi ảo đến bên anh như trận bão. Bất ngờ, anh đổ xuống vạt cỏ, trái tim loạn nhịp. Ngôn ngữ cơ thể như hối thúc, như dục dã mãnh liệt, nóng bỏng, run rẩy. Bất ngờ anh cuống cuồng bật dậy rất nhanh. Em, em tập trung học tập học cả phần anh nữa hãy đợi ngày chiến thắng anh sẽ trở lại giảng đường em anh yêu em nhiều nhiều lắm em chờ anh em nhá có em chờ đợi nhất định anh trở về gió thì thầm về đê chăng đẫm xương anh mạnh mẽ cứng cáp bình tĩnh hơn tôi tưởng tôi không nghe thấy gì ngoài sự hối thúc của con tim của tình yêu, của sự xa cách, của bom đạn sống chết. Anh cúi xuống ôm tôi vào lòng. Anh bứt cọng cỏ may đưa lên miệng hai đứa. Tôi ngậm cọng cỏ mỏng manh mà bẽn lẽn ngượng ngùng. Trăng cười, thỉnh thoảng trăng nấp dồn trong mây hững hờ buông lơi. Những bông cỏ may găm trên đầu, trên áo. chợt nước mắt vỡ òa. tôi thồn thức tức tươi anh hôn lên giọt nước mắt nóng hồi. Bất ngờ ánh đèn pin liên loáng trên đê. Đám người rộn rạo, bước chân rình rịt vây quanh chúng tôi, toàn con gái. Anh đỡ tôi đứng dậy, vút lại hai bím tóc đuôi sam, nhạt sợi cỏ vương trên mái tóc. Một chị hùng dũng, lăm lăm khẩu súng tiến đến chúng tôi hoan hỷ như lập được chiến công. Anh chị giỏi thật, thanh niên trai tráng mà ru rú ở đây mèo mỡ với nhau. Đẹp mặt chữa Anh lặng im Tôi nhanh nhẩu phân bua Ngày mai anh ấy ra trận Chúng tôi muốn ở bên nhau một chút Chị tin Không chờ tôi nói câu Vẫn cái chị hùng hổ khi nãy Quát mấy chị đi cùng Ra trận mà lôi nhau ra tận đây tâm sự à Chỉ được cái già mồm Lúc này anh mới lên tiếng Anh tiến đến trước mặt người phụ nữ đó Giọng cương quyết Chị không tin Chúng tôi sẽ về ủy ban cùng chị nhưng chị không được nói tiết tiểu ấy. Từ trong đội tuần tra, một bóng người vụt chạy. Chị cầm súng thất thanh. Đứa nào chạy đấy? Cái thắm, cái thắm mà Thắm, thắm chưa xong nhiệm vụ đâu. Còn sang thôn bốn nữa. Quay lại, quay lại ngay. Là thắm. Chúng tôi nhìn nhau. Hai chúng tôi bị giải như tù binh. Tôi không nghĩ cho mình chỉ thương anh. Chi ly từng giây hiếm hoi thế mà đành phung phí cho vụ này. Chắc dày già dà mất thời gian. Hai đứa bị đưa vào phòng tiếp dân. Ngọn đèn dầu chấm bằng hạt đỗ. các chị khi nãy cứ oang oang từ cổng ủy ban, tân tân chỉ trực khoe công. Người đón chúng tôi là chủ tịch xã, còn khá trẻ, mặc bộ quân phục chống nạn, một ống quần buộc túm Anh lại bàn khêu lại bức đèn vặn to hơn và mời chúng tôi ngồi. Anh ấy có mắt giả, nỗi oan ước dường như dịu lại. Chỉ trước đó tôi muốn hét toang lên nỗi bực bỏ cho hạ. Tôi không nỡ trách. Chủ tịch xã chăm chú nghe giải thích và quay nhanh về phía anh. Đồng chí có mang theo giấy tờ. Xem xong, chủ tịch xã đưa lại anh giấy tờ. Thoáng chút bối rối, anh ấy đập nhẹ lên vai anh. thông cảm đi, chiến tranh mà. Tôi thay mặt đội tuần tra, xin lỗi anh chị. Thôi, về nhanh đi, không còn nhiều thời gian đâu. Chiến trường cần quân lắm, phải huy động đến sinh viên là biết. Đi mạnh giỏi, lập chiến công nha. Anh ấy quay đi, giọng trầm buồn. Chỉ tiếc, tôi... Trăng trốn xa tít tắp, màu đông hừng sáng. Những phút giây cho nhau thật tuyệt. Anh ra trận mang theo kỷ niệm vệ đê tắm đầy trăng, trăng trải đẫm bờ cỏ, trăng đổ dài con đường, trăng sóng sánh như xót mật trên sông, trăng tắm lên mái tóc, trăng hiền từ dịu êm, rời rợi khuôn mặt thân yêu, trăng vẹn nguyên trong trái tim hai đứa. Trăng sẽ soi bước anh đi trong đêm hành quân, trăng vấn vít bên anh, trăng thầm thì yêu thương và nhắn gửi hậu phương luôn dõi theo anh. Cầu mong ở nơi ấy, anh sống bình yên và chiến thắng trở về. Lâm của tôi trong đoàn quân sinh viên ra trận vào mùa thu năm 1971. Anh trở thành chiến sĩ thông tin của mặt trận Quảng Trị. Những người bạn sinh viên của anh bổ sung vào nhiều binh chủng, chiến đấu trong khói lửa. Nếm đủ các loại bom phá, bom napan bom bi, bom B-52 dài thảm, bom bảy tấn, bom đào, bom phạt. Bom điều khiển bằng laser Đặc biệt bom dù thử nghiệm ở thành cổ Đi theo hòm thư của anh Là những cánh thư âm áp nhớ thương Đi theo hơi thở của anh là tình em tha thiết Ngày nào tôi cũng viết thư Chép tặng bài thơ nồng ấm tình yêu Cái thì gửi, cái thì găm vào nhật ký Nhiều lá thư nằm lại địa chỉ cũ Không đến tay anh Bước chân của anh nhanh hơn cánh thư đến những lá thư gửi về còn vương mùi đạn bom thuốc súng. Nhưng san lâm của tôi không về. Anh hy sinh sau hơn 10 tháng vào chiến trường. Mãi tới khi Hiệp định Paris ký, tôi mới biết tin. thảng thốt trước hung tin. Không lẽ là sự thật? Dù vẫn tự chấn an, mọi cái đều có thể. Tôi không khóc nổi. Cổ họng như có vật chẹt cứng. Trái tim bóp nghẹt đến dì máu. Anh Tú, bạn thân cùng trường đại học, trao tôi một bọc ni lông với những di vật anh đã tin cậy gửi lại đêm mùng 4 tháng 7 năm 1972 sau chiến dịch Lam Sơn 72. Số phận cuốn nhật ký thật kỳ lạ, vượt qua bao khốc liệt, nằm im trong đáy ba lô, chung chịu bom đạn, may mắn trở về với người thân. Bởi sau đêm ấy, anh Tú bị thương đưa ra tuyến sau, cả trạm quân y vùi lấp trong bom đạn cuốn nhật ký lỗ chỗ mảnh đạn nhiều chỗ loang máu không đọc được ngày mười lăm tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai em ơi đồng đội anh siết chặt bên nhau trên chiến hào không cho nó đụng tới miền bắc thân yêu anh mong lắm được nấu nổi bồ kết hương nhu lá bưởi tưới mềm mái tóc mây Nhớ em, anh mang theo vệ đê chăng vào chiến trường. Ngày mùng 6 tháng 4 năm 1972, anh đau xót khi nghe tin Nixon ra lệnh ném bom miền Bắc. Miền Bắc thân yêu trong bom B-52 hủy diệt. Đồng đội anh hướng về miền Bắc của chúng ta. Trường sơ tán về hương yên phải không em? Nhớ giữ gìn sức khỏe, em nhé. Yêu em vô vàn. Ngày 30 tháng 6 năm 1972, phút hiếm hoi giữa hai trận đánh, giờ ảnh em ra ngắm. Anh để ảnh chúng mình bên ngực trái, gần tim ấy. Nhiều lúc anh thấy ngực anh loạn nhịp Anh đã mơ thấy em giữa ban ngày, cái đêm trăng trên vệ đê ấy. Cuộc chiến dữ dội và khốc liệt. Yêu và nhớ em chọn đời, đợi anh về em nhé. Sau một tháng trang nhật ký cuối cùng khép lại, anh hy sinh khi gần đến ngày kết thúc cuộc chiến một ngày đêm bảo vệ thành cổ. Ngày 30 tháng 7 năm 1972, một trái tim tuổi trẻ ngừng đập, một sinh viên đành lỗi hẹn với mái trường trở về tiếp tục học tập. Đứa cháu Đích Tôn tạ tội với ông bà, không thắp được nén nhang vào ngày rỗ. Một chàng trai đành cắt chia cái tên Giang Lâm Thành hai nửa vầng trăng Mỗi lần về bên kia sông đuống thắp hương cho anh Tôi vẫn gặp thắm Nhìn chị tôi càng xa xót Chị lặng lẽ cô đơn trước bóng Chọn tình với mối tình đơn phương Bỏ qua nhiều cơ hội lập gia đình Để bây giờ vẫn là cô thắm ngày xưa Yêu anh đến trọn cả cuộc đời chị xin xã cất một ngôi nhà gần vệ đê chăng năm ấy di ảnh của anh đặt trên bàn thờ nồng nàn hoa trái vườn nhà hai người đàn bà xa lạ nhưng có chung duyên phận chúng tôi thương nhau như chị em gái thời gian trôi qua vết thương thay da chồng lên nhiều lớp sẹo nhưng trong tôi nơi miền khuất tâm hồn anh vẫn vậy cái tuổi hai mươi đầy đam mê cháy bỏng Vẫn vẹn nguyên trong tôi Những kỷ niệm về cái thỏa một thời Và mãi mãi không dễ nguôi quên Cơn mưa bất chợt Con sông đúng bồi dài bờ cát Đêm trắng trên vệ đê trăng Tôi vẫn giật mình thẳng thốt Mỗi khi nghe thấy lời nhắn gửi Chiến sĩ Hy sinh Tại chiến trường Quảng Trị Năm 1972 Ai biết Xin báo về Giang lâm của tôi Anh ở đâu Dưới lớp cỏ non thành cổ
2: Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Vệ đê trong đêm trăng của tác giả Lê Thị Bích Hồng. Sau đây, biên tập viên Nguyễn Hà sẽ có một vài trao đổi với tác giả của truyện ngắn.
0: Thưa tác giả Lê Thị Bích Hồng, khi mà đọc truyện ngắn này thì tôi cũng có khá là nhiều ấn tượng muốn được chia sẻ với bà. Trong tình yêu thường là người ta rất là ích kỷ Và tôi nghĩ rằng cái ích kỷ đấy cũng là một chuyện đáng yêu thôi Nhưng mà nữ trình Lâm Giang trong chuyện ngắn của bà thì lại không hề ích kỷ Trong cái đêm cuối mà cô ấy tạm biệt người yêu trước khi anh lên đường ra chiến trận Cô vẫn nhắc anh là về tạm biệt cô hàng xóm Mà không hề coi rằng cô hàng xóm của anh ấy thì chính là tình địch của mình Tại sao bà lại tạo ra một nhân vật nữ chính mà có
1: phần khác với lẽ thường như vậy? Tình yêu, nhất là tình yêu nam nữ là thường không có sự chia sẻ trong thực tế cuộc sống nó có biết bao nhiêu chuyện như thế nhưng tại sao trong vệ đê trong đêm trăng tôi để để hai người phụ nữ họ như vậy. Toàn bộ câu chuyện từ đầu cho đến cuối cô Lâm Giang cô có rất nhiều cái ưu thế hơn nhưng tại sao trong lúc đó cô nghĩ nhiều hơn tới người gian Trận. Bản thân Lâm Giang làm được điều đấy Lâm Giang cũng đã rất cố gắng chứ cũng không phải dễ dàng. Cái nhân vật của tôi có thể có sự hơi phi lý trong đời sống thường nhật nhưng nó lại rất phù hợp trong cái hoàn cảnh chiến tranh, mọi cái đều có thể
0: Thưa tác giả Lê Thị Bích Hồng, tôi cũng có dịp gặp gỡ bà ngoài đời Thì tôi thấy tác giả Lê Thị Bích Hồng là người phụ nữ rất là xinh đẹp, vui tươi trẻ trung Nhưng mà cái tác phẩm của bà rất là buồn và có nhiều khi đọc mà cứ thấy kiểu rưng, rưng á Nếu mà gọi văn là người thì điều đấy có mâu thuẫn gì
1: không với trường hợp của tác giả Lê Thị Bích Hồng ạ? Trước hết là rất cảm ơn bạn khi đặt ra câu hỏi đó cho tôi Thường là các nhà văn khi viết Và họ cũng phải chọn tất cả những cái gì xung quanh mình Những người mình biết, những người mình gặp, những người mình đã đọc Và tất nhiên phải thêm một tầng nước nữa Để sáng tạo trên cơ sở có những cái hư cấu từ đời sống thực Thế thì trong cái trang văn này cũng rất nhiều người hỏi tôi Tại sao chị hay kết lại với cái chết Tôi không muốn nhân vật của tôi thế đâu Tôi muốn họ sống chứ nhưng thực tế chiến tranh mang gương mặt đàn bà, những cái gương mặt hậu chiến đấy, tôi nhìn từ mẹ tôi, một người phụ nữ quá chồng từ năm 30 tuổi, nuôi con cái cho đến tận bây giờ. Và hình như tôi có duyên với những cái đề tài về người lính, đề tài về hậu phương. Và chính vì thế cho nên tôi cũng thường viết về họ trong cái sự mất mát, để thấy được rằng trong cái mất mát nó đã ánh lên một cái sự sống của sự nín nhịn, của sự chịu đựng, của sự vượt lên tất cả những khó khăn và có một cái chi tiết trong vệ đây đê trong đêm trăng, cái phần kết lại của tác phẩm. Cho phép tôi được đọc lại cái lời đấy, vì thật ra là tôi cũng rất thích cái lời cuối cùng trong cái chuyện ngắn này của tôi. Mỗi lần về bên kia sông đuống thắp hương cho anh, tôi vẫn gặp thắm, nhìn chị tôi càng xa xót, chị lặng lẽ cô đơn chiếc bóng chọn tình với mối tình đơn phương, bỏ qua nhiều cơ hội lập gia đình để bây giờ vẫn là cô thắm ngày xưa yêu anh đến trọn cả cuộc đời. Chị xin xã cất một ngôi nhà gần vệ đê đêm trăng năm ấy, di ảnh của anh đặt trên bàn thờ, nồng nàn hoa trái vườn nhà, hai người đàn bà như có chung duyên phận, chúng tôi thương nhau như chị em gái. Thời gian trôi qua vết thương thay ra chồng lên nhiều lớp sẹo nhưng trong tôi nơi miền khuất tâm hồn anh vẫn vậy. Cái tuổi hai mươi đầy đam mê cháy bỏng. Vẫn vẹn nguyên trong tôi những kỷ niệm về một thủa không thể nào quên. Cơn mưa bất chợt, con sông đuống nối dài bờ cát, đêm trăng trên vệ đê. Tôi vẫn giật mình thảng thốt mỗi khi thấy lời nhắn người. Chiến sĩ, hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1972, ai biết xin báo về. Giang lâm của tôi, anh ở đâu dưới lớp cỏ non thành cổ Dạ vâng, đúng là
0: chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc. Xin cảm ơn tác giả Lê Thị Bích Hồng.
2: Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Nguyễn Hà và những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau. Văn dung sao hồi này sắc mặt kém thế em bị mỡ máu cao anh ạ tưởng gì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu tâm bình đi sản phẩm mới của dược tâm bình à anh đúng rồi mỡ máu tâm bình có thành phần thảo dược như lá sen rào cổ lam nần vàng atiso không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ thanh nhiệt giải độc bảo vệ gan nữa đấy
3: quê hay quá anh ạ
2: mỡ máu tâm bình dùng cho người mỡ máu cao huyết áp cao do sơ vữa động mạch người bị gan nhiễm mỡ
0: đấy thế thì em phải đi ngày mỡ máu tâm bình mới được mỡ, mỡ máu mỡ tâm, tâm bình, bình hỗ trợ giảm mỡ, mỡ máu giảm mỡ gan
2: tâm bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm đây, ra quán làm vài vại bia đi ông ơi. Ui, thôi thôi, gan tôi dạo này kém, uống tí rượu bia là người mẩn ngứa, mệt mỏi lắm. tưởng gì? Ông dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ gan Tâm Bình hỗ trợ đi. Tôi dùng rồi, ổn lắm, Bổ gan Tâm Bình hả ông? Đúng rồi, sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đấy. Bổ gan Tâm Bình hỗ trợ tăng cường chức năng gan, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc, bảo vệ gan, còn hỗ trợ giảm các triệu chứng bề đây, mẩn ngứa, mệt mỏi do chức năng gan kém nữa đấy. Hay quá, đúng các triệu chứng của tôi rồi. Tôi sẽ dùng Bổ gan Tâm Bình hỗ trợ ngay. <cười> (cười) Bổ gan tâm bình, hỗ trợ giải độc, tăng cường chức năng gan Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh Không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm